0: Alright, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kultur. (lacht) Ist das Kultur oder kann das weg? Mit
1: Felix Gretler und
0: Sarah Töhle.
1: Heute sprechen wir über Fasching. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, ist unser Arbeitstitel bis jetzt. Mal schauen, ob er bis zum Ende der Sendung so bleibt. Zum Einstieg habe ich, wie eigentlich in jeder Folge, eine kleine Definition von Kultur mitgebracht. Diesmal von Gillen Gillen aus dem Jahr 1942. Das ist ein Soziologe, ich glaube aus Amerika. Der sagt über Kultur folgendes, Achtung, Englisch. The customs, traditions, attitudes, ideas and symbols, which govern social behavior, show a wide variety. Each group, each society has a set of behavioral patterns, open and covered, which are more or less common to the members, which are passed down from generation to generation and taught to the children and which are constantly liable to change. The common patterns we all call culture. Das nennt man ähm, so eine normative Kulturdefinition, also eine, eine Definition von Kultur, in der man Kultur als eine Art Richtschnur oder einen Maßstab versteht. Fand ich jetzt in dem Zusammenhang interessant, weil es halt diesen Aspekt der, der Tradition und des Brauchtums hat, was ja im Karneval und im Fasching sehr stark vertreten ist. Was es, wie es dann genau aussieht, das werden wir bestimmt in der Folge noch entdecken. Das ist ja sehr vielfältig, aber es hat halt auch diesen Aspekt, dass es von Generation zu Generation weitergetragen wird, sich aber auch ständig verändert und eben sehr stark mit der Region auch verbunden ist. Also mit den ähm, Gegebenheiten, in denen die Menschen tatsächlich leben und eigentlich das Zusammenleben eben ordnen und dem Ganzen Struktur geben und ja, auch Regeln geben. Und auch der Fasching funktioniert ja nicht ohne Regeln. Also jetzt für euch, ihr wisst es ja nicht, die Folge erscheint erst am Sonntag. Heute ist Aschermittwoch. Also wir sind eigentlich heute total traurig, weil... Heute wird ja der Fasching zu Grabe getragen oder verbrannt oder da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen, wie der Fasching und der Karneval beendet wird.
0: Und es beginnt äh, die Fastenzeit und das ist ja tatsächlich auch ähm, die, die Herkunft, des Fastnetz, äh, der Nacht vor der Fastenzeit oder auch dem Karneval äh, von, von, aus dem Lateinischen das, das Fleisch entziehen, ähm, insofern äh, auf christliche Bräuche zurückzuführen. Tatsächlich fällt es mir heute nicht so schwer, weil jetzt der, der Kater nicht so groß ist, sage ich jetzt mal. Also der Kater auch im übertragenen Sinne. Dieser war ja wirklich eigentlich gar nichts, kann man sagen. Ich erinnere mich noch gut letztes Jahr, da hatte ich gerade noch die Möglichkeit, da hatten man ja noch vom Virus so ein bisschen nicht so viel gewusst und ich war in Elzach, so eine ganz kleine Gemeinde, unweit von, von Freiburg und da gibt es eben diese alemannische Fastnacht und ähm, da habe ich zum ersten Mal dann am Narrenlaufen am, Nachenlaufen, am äh, schmutzigen Dunstig teilgenommen oder also als Besucher natürlich und da ist so eine 5000, ja, glaube ich, Einwohnergemeinde. Ich, äh, f- alle auf den Beinen und es gibt einen Narrenzug am Nachmittag schon abends mit Fackeln, mit verschiedenen Riten. Die haben die Saublodere in die Hand. Also die Blasen Bladen, aufgeblasen ja, von, von einem Tatort mal, glaube ich. Vor ein, zwei Jahren war, war das alles äh, mit drin, daher kennst du ein paar. Und die haben alle ihre originalen Masken über Jahre äh, hergestellt, verschiedene Figuren, die da dargestellt werden. Und das ist ein Erlebnis. Da sind da wirklich 50, 60.000 Leute in diesem kleinen Ort. Und da lebt die Tradition sozusagen wirklich jeder. Das ist hat Ausgeprägung. Die dürfen dann, die ganzen Restaurants, wo man äh, Kneipen wo man dann hingeht in in der Stadt, die haben alle Schuttigzimmer weil die ihre Schutt also ihre Kostüme nur dort ablegen dürfen. Das heißt, andere dürfen es gar nicht sehen. Und das ist wirklich so traditionell. Also auch dann noch mit am Abend verschiedenen Traditionen oder über den Morgen und so weiter, das war echt ein äh, krasses Erlebnis. Ähm, das war so mein letztes großes Faschingserlebnis vom Jahr und dieses Jahr war es echt, ja, gab eigentlich nichts.
1: Ja, also letztes Jahr habe ich natürlich gearbeitet. Ähm, da fand ich jetzt das immer nicht so spaßig, weil dann guckt man ja den anderen nur beim Spaß haben zu. Das ist, ähm, für, war für mich jetzt nicht so unterhaltsam letztes Jahr. Äh, aber und ich habe auch tatsächlich jetzt bei der Recherche gemerkt, dass ich total vergessen habe, was für ein großer Faschings-Fan ich eigentlich war, ähm, weil ich als Kind, also ein Teil meiner Familie, kommt aus dem Odenwald, aus ähm, Buchen und die haben auch eine sehr alte Faschings- oder Faschnetz-Tradition. Über 500 Jahre schon, also offiziell äh, sagen die 1447 hat es angefangen, da hat irgendwie der Mainzer Bischof das denen offiziell erlaubt, dass sie das machen dürfen. Also auch hier sieht man schon wieder den äh, katholischen Ursprung, beziehungsweise damals gab es eigentlich noch gar nicht katholisch und evangelisch, das kam ja erst später. Und dort ist es so, da gibt es die Huddelbetze, so heißen da die, also die Hauptgestalten. Es gibt auch noch Nebenfiguren, aber das sind auch die, die ich dann verkörpert habe, weil das ist eben auch eine Form der Fahrschnitt, bei der man selber teilnimmt. Da gibt es eben diese diese Huddel, das sind, so heißen die Anzüge, die man anhat. Das sind, ja, so eine Hose und so ein... So ein Oberteil, da sind äh, irgendwie über 2000 verschiedene Stofffetzen in so ziegelförmigen äh, Kacheln drauf genäht. Und dann hat man so einen spitzen Hut und so einen weißen Kragen und weiße Handschuhe. Und ganz wichtig, eine Rute aus Birkenreisig. Und dann hüpft man eigentlich durch die Stadt und ähm, schwingt die Route, um die Dämonen und die bösen Geister zu vertreiben. Und der Huddelbetz. Ähm, symbolisiert als Lichtgestalt und Zeichen der Lebendigkeit, den Frühling. Und das ist eigentlich auch so das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin. Also zeigt jetzt auch schon, ich bin eher so verwurzelt in der, ja man nennt es schwäbisch-alemannische Fasnat, wobei ähm, Buchen jetzt eigentlich eher im Fränkischen liegt. Also auch dort gibt es solche Traditionen. Und ich habe da wirklich tolle Erinnerungen dran, obwohl ich ja selber nie dort gewohnt habe. Also da kann auch jeder hinfahren, man braucht halt ein Huddelbetz. Dementsprechend ähm, hatte ich da natürlich Zugang über meine Familie und dann sind wir da immer ähm, mitgehüpft. Es geht dort auch von Donnerstag bis Mittwoch eigentlich, die übernehmen die komplette Stadt. Also am Donnerstag geht's los, da wird es ausgeschellt, da werden die Kinder aus den Schulen getrieben. Und dann ist praktisch diese ganze Stadt vom wilden Treiben Besessen, kann man schon fast sagen. Und eine Besonderheit, und ähm, das finde ich auch sehr schön, ist, der Narrengruß ist nicht irgendwie alarv oder sowas, sondern hinne hoch. Weil nämlich die Symbolfigur des Buchner Faschings ist der Buchner Blecker, das ist das Wahrzeichen der Stadt und das ist eine sogenannte Neidfigur, weil da gibt es so eine Legende. Das zeigt auch schon meine Faszination mit diesem ganzen Thema, weil es geht mich ganz viel um Legenden und so Märchenhafte und dass man eigentlich selber Traditionen und Brauchtum einfach erfindet auch. Und ähm, in der Legende ist es eben so, dass die Stadt Buchen mal belagert war und dann haben sie einen wohlgenährten Bürger mit entblößtem Hinterteil auf die Stadtmauer gebunden, um den Belagerern zu zeigen, wir haben ganz viel zu essen, ähm, ihr könnt uns für immer belagern und damit waren sie auch erfolgreich. Und ähm, diesen Blecker, den tragen sie dann auch mit und alle, die an dem, da beteiligt sind ähm, an der Fahrschnitt, die müssen das goldene Hinterteil abknutschen.
0: Okay. Ja, das ist das ist diese alemannische Fasnacht, ne, das ist ähm, da ist es tatsächlich mit so Geschichten, die regional dann erfunden werden und dann werden Figuren entwickelt über die Jahre und so weiter. Ist übrigens auch, das habe ich gesehen 2014 zum Immaterie- immateriellen Weltkulturerbe bei der UNESCO geworden, diese diese Fasnacht. Und bei uns und weiter nördlich jetzt, wenn du dir die rheinische Fasnacht anschaust, ist ja dann eher so ein bisschen mal gegen die Obrigkeit ähm, auflehnen. Also mehr so auch politisch den mal die Leviten lesen. Da gibt es ja auch äh, viele so ähm, Riten, sage ich jetzt mal, wie äh, die Schlüsselübergabe ist bei uns zum Beispiel immer am Donnerstag. Dann gibt es das Geldbeutel Fischen ist dann aber am Aschermittwoch zum Beispiel. Nee, da wird waschen. Äh, waschen, waschen. nicht, Beute, nicht ja, ja Weil genau. wir alles genau, äh, versoft genau, haben. Genau, ausgegeben. Ja. Und ähm, ja, aber, aber bei uns ist es ja jetzt gar nicht so stark, also nicht, kommen wir vielleicht später noch drauf, natürlich auch gibt es eine starke sagen wir mal Brauchtumslin-Kultur in den Stadtteilen, die viel machen, aber es ist natürlich jetzt gesellschaftlich nicht so stark verankert. Trotzdem wie jetzt in der alemannischen also wenn du in Buchen oder dein Elsach ähm, oder halt jetzt in, in Köln, wenn man sagt, der rheinische Fas, Fas, Fasching.
1: Ja, also Heidelberg, jetzt wo wir uns befinden, Karneval, ist Karneval. so eine Zwischengegend, genau, genau. die dann nicht so richtig weiß, ob sie da oder ja. dahin gehört, weil es hat sich ja auch vermischt. Ne? Also ja, ja. auch in Buchen gibt es inzwischen so einen Umzug mit Themenwagen und genau. ähm, auch diese, diese Anklagen, ähm, also nicht so sehr dieses Bütt und so, aber die haben auch Saalveranstaltungen ja. also Veranstaltungen und sowas. Das hat sich über- sagt man. Genau. Also gibt es ja
0: bei uns zum Beispiel jetzt dann wieder hier und auch, auch in, in, in den aber aber es gibt natürlich dann auch mal wieder... Zum Beispiel diese Google-Musik oder sowas auch. Das ne? also ist auch übrigens mhm. äh, witziges Ding. ne mit den, ja, hat sich aber, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren so richtig etabliert. Ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber auch so ein bisschen, das kennt man ja aus diesem äh, Rio-Karneval. Dass da viel so mit dieser rhythmischen mhm. Musik kommt, die haben ja nochmal ganz anders mit diesen Tänzer, da ist es ja auch nochmal ganz krass, ne? Mit diesen Tänzerinnen, diesen riesen Dingern und dieser Arena, die die da aufbauen, ne, richtig krass. Und dass die da über Jahre dann, wer in welchem Verein dann wie tanzen darf und so weiter. Ne? Und das ist ja hier mit den ähm, äh, Funke, wie heißt das Funke
1: und ähm, Garden. Garden,
0: genau, in, in Garden im Prinzip ja auch so. Ja. Ne? Und Spielmannszüge gibt es ja da auch viel. Das heißt, da wird ja, und das, das wissen ja viele nicht, ja, unter ja extrem, also das ist ja quasi wie ein Sportverein ne, für viele, die dieses ähm, das Tanzen dann quasi machen oder Musik zum Beispiel in den, in den Musikzügen, die halt das Ganze Jahr über natürlich Proben und, und, und Musik äh, da in Spielmannszügen machen. Ne?
1: Genau und das ist jetzt eigentlich auch schon so ein Aspekt, den ich wirklich besonders finde, wenn wir jetzt über, über die Kultur äh, sprechen, also jetzt im Sinne von ähm, wie wir jetzt Kultur verstehen. das ist ja, oder ich? Naja, also im Sinne des Podcasts meine ich. Also nicht nur diese Definitionen, die ich gerade vorgelesen habe, dass Kultur praktisch ähm, die Gesellschaft strukturiert und uns Normen äh, schenkt, sondern im Sinne, wie wir jetzt ja oft hatten, Theater und Ballermann und Clubkulturen, diese Art von Kultur, ähm, finde ich total faszinierend, weil beim Fasching, beim Karneval, dass die Menschen, also es ist ja eine starke Laienkultur, man spricht auch von Breitenkultur, mhm die aber eben über einen längeren Zeitraum hinweg ja gemeinsam etwas erschaffen Mhm. und dadurch eben eine sehr starke Gemeinschaft entsteht. Und auch, also besonders im ländlichen Raum natürlich auch, wo jetzt nicht so viel Abwechslung herrscht, als also wie bei uns in den Städten, ähm, haben die Leute natürlich auch was, worüber sie reden können. Also es geht nicht nur um um jetzt diese vier, fünf Tage, wo dann Halligalli herrscht und alle ausrasten. Das ist natürlich auch toll. Aber es geht auch um... Um diese Legendenbildung, was ist da geschehen? Also ja, auch wenn es vorbei ist, kann man sich ja noch darüber austauschen, wer hat wen kennengelernt oder wer, welcher wird's. Wagen war besonders toll. oder ja. Also es sorgt extrem für Gesprächsstoff, aber im Vorfeld, also es fängt ja am 11. 11. Mhm. um 11.11 Uhr an. Die ähm, Saison quasi. Die Saison und das heißt, also die sind ja monatelang damit mit Vorbereitungen beschäftigt, ähm, sind ja hauptsächlich Vereinsstrukturen. Ja, die ja auch wahrscheinlich ähm, damit beschäftigt sind, Gelder zu organisieren, damit das Ganze funktioniert.
0: Also Haupt, da muss man ja sagen, auch was, was wir vorher immer über viel über Geld geredet haben, die sich ja wirklich selbst Trägt und äh, finanziert. Übrigens auch ein, finde ich, cooles Modell haben, die haben ja so Freundeskreise, die meistens die Ehrensenatoren, ich bin ja auch bei zwei äh, Gesellschaften zum Beispiel da aktiv, die dann dadurch unter anderem halt äh, eine Unterstützung haben, äh, finanzieller Art, aber auch über Mitgliedsbeiträge eben von den Aktiven, die ja auch die Übungsleiter dann bezahlt haben, bezahlt werden zum Teil, aber auch halt ganz, ganz, ganz viel äh, im Ehrenamt da gemacht wird.
1: Genau, also hier wirklich mal wird ganz deutlich, welchen Stellenwert eigentlich das Ehrenamt hat. auch In unserer Gesellschaft und ohne das Ehrenamt wären solche Veranstaltungen überhaupt gar nicht umsetzbar. Ähm, Wobei es auch vor allem im im rheinischen Karneval gibt es schon auch sehr viel professionellere Strukturen. Also da gibt es dann durchaus auch Vereinsvorstände, die das hauptberuflich machen, also die davon leben. Es wird auch viel finanziert über Sponsoring natürlich, weil... Es ist schon ein Wirtschaftsfaktor, also jetzt nicht unbedingt für die Vereine, aber natürlich für die Gastronomie, für die ja. Kommunen, für den Tourismus. Also es gibt sehr viele Wirtschaftsbereiche, die da stark verdienen. Zum Beispiel auch die Taxifahrer.
0: Wobei das aber schon eher im, im, im rheinischen Karneval dann ist. Ne? Bei der Fastnet habe ich das kaum gesehen. Also auch Na, Sponsoren oder so. Ja, aber, aber die, die unterstützen den halt mal, dann geben mal da was aus oder stellen Raum zur Verfügung. Ne? Aber so in diesem großkommerziellen Sinne kenne ich das eher bislang eigentlich nur aus dem rheinischen Karneval. Äh, ja,
1: auch in der Größenordnung. Ja. Aber sicherlich wird es auch in kleineren Gemeinden ja. von Bierherstellern ja, gesponsert oder ja. sowas. Ne? Weil ja. genau, mit ein bisschen was. Und das meiste findet aber halt wirklich in Engagement, also Arbeit von eben ganz vielen Menschen, die gemeinsam dann das erschaffen. Und das finde ich was sehr Schönes, birgt auch immer so ein bisschen, also wenn wir jetzt über so Förderstrukturen und ähm, eben andere Kultursparten sprechen, die eben professionelle Künstler beinhaltet, äh, auch so ein bisschen diese Gefahr, weil ja auch Künstler oft in Vereinen organisiert sind, dass man dann oft denkt, naja, das kann man doch alles ehrenamtlich machen. Aber der Unterschied ist natürlich, dass das für die einen ist es halt der Hauptberuf und für die anderen ist es eben, ja, wie so ein, ein zweites Leben nur. Also die sind ja da nicht finanziell von abhängig. Das ist auch so eine Debatte, die natürlich in der Kulturpolitik immer ein wichtiger Punkt ist.
0: Und äh, witzigerweise gerade aktuell auch, Ich habe äh, gestern hier in Heidelberg gibt einen neuen Kulturbürgermeister, der hat ein Interview gegeben, auch dann, dass er sich neu eher so breiten Kultur äh, gut findet und auch so Clubkultur erwähnt und solche Sachen. Da haben sich natürlich zum einen immer die, ähm, die etablierte Kultur ist so, so ein bisschen ha, wo, wo, wo sind wir da noch, will der jetzt was Neues? Und, aber witzigerweise hat sich auch aus den Stadtteilen äh, da jemand gemeldet, weil nicht, er sich da nicht explizit gesehen hat, weil äh, ich glaube, da ging es eher so um Wordings. ne Also wenn du so sagst, Breitenkultur, fühlen die sich, also weißt du, was ich meine? Also die ist immer die Frage, wie man die dann anspricht. Und ähm, die, die Frage, manchmal kommen die sozusagen in diesem städtischen oder kulturellen, jetzt sagen wir mal, leben da nicht so vor aus dem Grund, weil sie keine Förderung bekommen und dadurch ja nicht angedockt sind an die etablierten Mechanismen, ist mein Eindruck. ja hm, Wobei und, ähm, Vereine
1: ja auch, ähm, also gerade auf kommunaler Ebene eigentlich immer unterstützt werden.
0: Ja, aber in so einem geringen Maße, das also die haben ja nicht mal einen Haushaltstitel sozusagen. Ne? Also das ist so von wegen, wenn die nicht mindestens eine Million kriegen, dann tauchen die quasi gar nicht auf. Das ist manchmal mal, mal so na, und, und deswegen erwähnt man sie nicht extra, man meint sie, ja, aber natürlich und findet es gut und, und, und mega ne, und, und breiten Kultur. Aber ähm, dann äh, naja, entstanden beiden, da irgendwie Miss- Missverständnisse. Ja, das,
1: das, ist halt, also, ne, das haben wir jetzt ja auch schon oft besprochen, aber es ist eben genau der Vor- und der Nachteil von Kultur ist eben dieses dieser ordnende Moment, der halt immer, also der auf der einen Seite zu einer unglaublichen Gemeinschaft führt und auf der anderen Seite aber auch trennt. Weil man eben immer sich ja irgendwie definiert über Gemeinsamkeiten und wenn man sich über Gemeinsamkeiten definiert, dann gibt es natürlich auch Unterschiede zu anderen. Und dadurch entsteht dann immer auch diese Debatte, wer gehört jetzt eigentlich in welche Abteilung. Was eigentlich schade ist, weil, ja, aber es muss ne? ja
0: nicht immer so werden. Also es ist ja, nur über die über die Finanzmittel muss man, das ist ja halt die Frage, fängt man dann deswegen an, das eine als also irgendwie so qualitativ zu werten. Das ist ja dann immer die Gefahr, wenn man äh, da eine Trennung dann irgendwie macht. Ne, Als wäre das jetzt sozusagen weniger wert, weil es mit weniger Geld gefördert wird oder gefördert werden muss. Dabei ähm, wird es zum Beispiel entweder von viel, viel mehr Leuten wahrgenommen oder konsumiert oder viel mehr Leute sind aktiv tätig. Und, aber ist ja auch egal. Also, ich meine, man muss ja das ja nicht insofern werten, nur übers Geld. Also, das ist für mich eher aber Das ist so, so
1: eine ganz ähm, seltsame, vielleicht auch deutsche Eigenschaft. Ich weiß es nicht. Das ähm, ist mir jetzt auch in einer anderen Debatte letztens begegnet. Ähm, nämlich auf die Frage, zum Beispiel, bin ich jetzt Künstlerin oder nicht? Und dann. Merkt man nämlich ganz viel, dass bei uns in der Gesellschaft werden so Professionen oft darüber definiert, ob man jetzt mit dem, was man tut, Geld verdient. Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich Künstlerin bin. Das ist übrigens auch von äh, bei Förderungen so definiert. Also professionelle Künstlerinnen sind Menschen, die davon leben.
0: Das ist wie Profifußballer. ne?
1: ne? Also auch wenn ich das studiert habe und das tue, aber ich kann nicht davon leben, dann äh, darf ich mich eigentlich nicht professionelle Künstlerin Sondern
0: nennen. Aber Künstlerin ja schon, oder?
1: Genau, und das war war jetzt halt so eine Debatte, ja, ja. aber wie, wie sehen wir uns jetzt eigentlich, weil ich verdiene ja eigentlich mit was anderem mein Geld. Sehe mich aber trotzdem so. Ne? Und und das spiegelt sich aber wieder eben in dieser Wertung. Eigentlich, ja, ja. Und ich finde es total schade, weil ich finde eigentlich Geld hat überhaupt nichts mit der Qualität von irgendwas Absolut, zu ja. tun. Ne? Also das, diese Breitenkultur und Leinkultur, die machen ja total qualitativ hochwertige Dinge. Also wenn man sich alleine dieses Kunsthandwerk anschaut, von den Masken, von den Kostümen, ja. wie das bearbeitet wird, mit was für einer ähm, Fertigkeit also auch was da bewahrt wird, auch in manchen Kostüme, die haben ja auch diese enorm großen Schellen, die ja auch handgefertigt ja, ja. sind noch.
0: Man das sagt da ja, glaube ich, ich immer, wenn es nichts kostet, ist nichts wert oder so. Ne, Das ist so ein deutsche, mhm. deutsche Tugend und daher kommt das vielleicht auch. Ne, Von den Künstlern, das finde ich nochmal spannend, aber ähm, ist auf jeden Fall da komplett anders. ja. Und, ähm, und, und irgendwie habe ich sogar das Gefühl, dass so die Passion teilweise von den Leuten, die da aktiv sind, noch sogar höher ist, ne, weil das irgendwie so eine Starke Verbindung ist, die nicht aus diesem professionellen, also jetzt über das Geld verdienen ist, sondern halt eher über dieses, das, wie du vorhin gesagt hast, das war das, das ist mein zweites Leben sozusagen, irgendwie, mhm. das ich führe. ne Also, irgendwie, keine Ahnung, ich habe meinen Job und danach ist das ein Hobby, aber fast mehr als ein Hobby, was, keine Ahnung, ich gehe jetzt, manche haben ein Hobby, die gehen einmal ins Fitnessstudio, da gehen sie aber hin und gehen wieder heim, sondern die. Die sind ja da in wesentlich stärkeren Form aktiv.
1: Also ich würde nicht sagen, dass sie eine größere Leidenschaft haben, aber sie sind natürlich völlig befreit von den wirtschaftlichen Zwängen. Die jetzt professioneller Künstler, der ist natürlich immer nebenbei noch mit Buchhaltung und Finanzen beschäftigt, was die wenigsten ja auch gerne machen. Das meinst, wenn
0: er selbstständig ist? Sie? Ja, also es gibt ja auch Angestellte. Künstler-Innen die sind haben sind ja meistens. Angestellte, Künstlerinnen, die haben kein Problem mit Abrechnung oder irgendwas.
1: Ja, das ist okay. Aber die verdienen auch. Also das ist ja, die meisten verdienen nicht so viel. Also man hat immer Nein, so du meinst, dass, dass, dass diesen du wirtschaftlichen Druck. Und natürlich, wenn ich mich jetzt einfach ehrenamtlich für was engagiere, dann kann ich da natürlich viel losgelöster einfach dem nachgehen. Und ich kann ja auch immer entscheiden, wie viel Zeit ich investiere. Ja. Also natürlich so ein bisschen verpflichtet bist du schon. Und ich glaube, das ist auch, warum das so eine begeisternde, Kulturform ist, weil du ja auch was vorbereitest für ein Publikum. Das heißt, du musst ja schon irgendwie dann auch was liefern am Ende. Also du arbeitest ja nicht nur so ehrenamtlich irgendwie in die Lehre rein, sondern du weißt, da kommt dieser Donnerstag und dann geht's los und dann muss alles startklar sein.
0: Mhm. Und dann ist wieder alles vorbei nach vier Tagen.
1: Ja. Was ich auch so ein bisschen... ähm, mich gefragt habe, also ich finde es ja total toll, dass es in manchen Gemeinden wirklich dann auch diese vier Tage so extrem dieser Ausnahmezustand herrscht. Du kannst dem natürlich auch nicht entfliehen. Also alle, die das dann nicht mögen, die, haben, die müssen dann vier Tage irgendwie in Urlaub fahren am besten, ähm, weil du kommst ja nicht davon. Ähm, aber es ist natürlich eigentlich, also wenn man jetzt im, im Kunstbereich würde man sowas wie so ein Happening bezeichnen, weil du ja wirklich wie in so eine neue Welt eintrittst und die ja den ganzen Alltag über überspannt. Ne? Also es ist ja, als, als wäre es ein Theaterstück und du spielst aber mit und es dauert vier Tage, Tag und Nacht, 24 Stunden lang und es hat alles ganz eigene Regeln, die auch ja nur Eingeweihte kennen. Also es hat ja auch dieses Geheimnis von. Ja, ja. Ne? Also, du musst es ja auch verstehen, diese ganzen Symbole. Was heißt das? Warum schwenke ich die Route? Warum sage ich eigentlich ja. hinne hoch? Und, und was hat dieser Blecker da zu suchen? Ja, also, das ähm, ist ja wie, wenn. Also,
0: das sind also, ja Codes dann äh, von, von, der, von der Region, die da sozusagen die Eingeweihte machen. Das ist, ähm, genau. das hat ja Parallelen auch zu unserer Diskussion und Folge beim Ballermann. Da, da ist das ja auch so, so ein bisschen dieser Ausbruch irgendwie. Und tatsächlich kommt es ja aus der Tradition ja daher, dass man. Also dass man ja eine Fastenzeit hatte mit mit 40 Tagen, äh, wo man früher ja viel stärker äh, gefasst hat und wo das ja viel stärker auch in der Gesellschaft war. Und dass man gesagt hat, die müssen das durchhalten, da können sie vorher nochmal äh, über die Stränge schlagen, dass die uns da innerhalb dieser 40 Tage da nicht abbrechen quasi. Also das ist ja so ein bisschen es die hat auch was sehr
1: Pragmatisches, ne? also weil jetzt gerade der, der schmutzige Donnerstag, der heißt ja nicht schmutzig, weil er schmutzig ist, sondern schmutzig heißt eigentlich fett. Und ähm, man durfte früher nur, also am Freitag, am Samstag und am Sonntag nicht schlachten. Und da ja dann am Mittwoch die Fastenzeit anfing, war also der Donnerstag der letzte Tag, an dem geschlachtet werden durfte. Und da dann ja auch so lange Zeit, Praktisch eigentlich kein Fleisch mehr gegessen werden sollte, musste man ja auch dieses ganze Fleisch, was Durf. man geschlachtet hat und dieses Fett vor allem. Daher kommt übrigens auch dieses typische Fettgebäck, also diese Berliner, dieses ganze Spritzgebäck, was es in jeder Region gibt, weil man eben so viel Fett hatte an diesem Tag. Und dann hat man es zum Backen verwendet. Und das war eben der Tag des großen Schlemmens, weil das Zeug auch weg musste. Es hat auch so etwas ganz Pragmatisches und ist natürlich auch eng verbunden so mit Landwirtschaft und regionalen Spezialitäten und den Gegebenheiten. Man sieht es ja auch in manchen Regionen an den Kostümen, dass Stroh auch eine ganz große Rolle spielt. Also es hat auch viel so mit mit Landwirtschaft, mit mit Ernte. Also der Winter ist vorbei und der Frühling kommt und man bereitet sich auch darauf vor. Auch nach dieser langen, dunklen Jahreszeit dass man dann
0: ähm Das ist in der Alemannischen auch noch sogar stärker ausgeprägt, ne genau. dieses, dieses Winter austreiben, teilweise auch Frühling in der Zeitspanne, wo es natürlich noch einen stärkeren Bezug hatte, weil viele Bauern waren zum Beispiel, ne? die, die dann das äh, fest hatten. Und es war ja dann, und, und das sieht man ja auch, und vielleicht ist das ja nochmal eine Debatte, weil wir das auch schon mal angediskutiert hatten, dass es ja im Prinzip viel um dieses Gleichheitsprinzip ging, dass an, an Fasching-Karneval eigentlich alle gleich waren. Ne? Also das war mit Politikern, da, können mal, da kriegen wir ihre Macht abgenommen und wir können alle mal auf gleicher Ebene oder wir verkleiden uns, schl- schleichen in eine Rolle. Ich kann, keine Ahnung, Präsident sein, wenn ich mich so verkleide und der andere äh, kann Bauer sein. Ähm, aber eigentlich sind wir, sind wir da alle gleich. Da gibt es keine äh, im Prinzip äh, Obrigkeiten, auch wenn das jetzt witzigerweise bei Elferrat oder so ja dann doch so ist. Ja, aber, ja genau. Ähm, Weil, weil wir auch mal dieses hatten, wo es dann aber trotzdem irgendwie, ob es dann, also in der heutigen Ausprägung dann ja Tabus gibt oder nicht. Wir hatten ja das mal angefangen, ein bisschen Blackfacing zum Beispiel, das in den letzten Jahren immer stärker äh, diskutiert wird, wo äh, auch beim beim Karneval oder Fasching äh, da Grenzen äh, existieren oder wo man auch diskutieren sollte, was man vielleicht nicht machen kann. Weil sonst ist es ja eigentlich wirklich so, eher so, Offenes Treiben, alles ist erlaubt. An, an Faschenkarneval sagt man ja irgendwie so, ne? Da ist alles, ein Bütze ist erlaubt, da kannst du auch mal irgendwie in, einer fremden Frau einen Kuss geben. So ist das ja dieses Bützchen, ja? Aber ähm, wird aber natürlich auch dann jetzt viel über, über Grenzen auch diskutiert.
1: Ja, also man merkt ja jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, auch, was ich erzählt habe, dass ich natürlich mich stärker verbunden finde mit diesem alemannischen Thema, Ähm, als jetzt mit dem Kölner. Ich weiß auch, ich habe es nicht rausgefunden, ich habe versucht rauszufinden, woher eigentlich diese Kostüme mit Indianer, Cowboy und diese ganzen Stereotypen-Kostüme kommen, weil in der alemannischen Fastnacht oder auch in Buchen, da gibt es ja diese Fantasiegestalten, die man sich ja einfach frei erfunden hat. Auch jetzt nochmal, um das nochmal klarzustellen, also viele denken ja auch, dass dieses Winteraustreiben irgendwie sowas Germanisches wäre oder so. Natürlich hat man sich irgendwie an so Ideen orientiert, aber letztendlich gibt es keine wissenschaftlichen Nachweise dafür. Also man geht tatsächlich davon aus, es ist ein katholischer Brauch und man hat diese Traditionen frei erfunden. Also die haben sich einfach irgendwie halt, waren die inspiriert durch ihre Regionen und die Legenden, die es da gab und haben diese ganzen Gestalten sich ausgedacht. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Abbilder von irgendwelchen Göttern sind oder so. Und das ist auch weltweit so. Und das finde ich ganz wichtig zu verstehen, wenn man über dieses Phänomen auch Karneval oder Mardi Gras, wie es in anderen Ländern ja auch heißt, ähm, spricht. Weil zum Beispiel in Trinidad und Tobago, da gibt es auch so eine eine ganz äh, faszinierende Faschingskultur. Die Franzosen haben das da hingebracht. Da waren das eher noch so steifere Bälle, und ähm, das war dann, und dann wurde wurde diese Inselgruppe von den Briten erobert, und ähm, so diese einzige Freiheit, die sie sich haben aber nicht nehmen lassen, war eben ihr Karneval, also ihr Mardi Gras. Und dann später gab es die die Sklaven, also hauptsächlich aus dem vom afrikanischen Kontinent, die die dann zwangskatholisiert wurden und denen es verboten war, an jeglichen Feiern teilzunehmen. Und als dann die Sklavenbefreiung kam, haben die eben dann ihre eigene Form des Karnevals erfunden, der dann ganz stark mit Trommelmusik und mit Tanz war. Und dann später kamen noch indische Gastarbeiter dazu und Portugiesen und das hat dann dazu geführt, also wir verlinken auch, da gibt es ein schönes Video von Arte dazu, ähm, diese, das hat sich so verwoben, diese ganzen dieser ganze kulturellen Einflüsse von überall von der Welt, dass die so fantasievolle Kostüme haben, die natürlich aus allen möglichen Kulturen so geklaut haben. Aber zusammen jetzt eben ein, ein neues Ganzes ergeben und... Ähm, auch, also zumindest in dem Beitrag war das jetzt so, dass dass eben alle Menschen sich in in diesen Tagen als zusammengehörig empfinden, obwohl sie so stark unterschiedliche Wurzeln haben. Und jetzt bei dieser Kritik mit dem Blackfacing und auch den Indianerkostümen und so, da spricht man ja von cultural appropriation. Also ich klaue kulturelle Merkmale von existierenden kulturellen Gruppen, Minderheiten, die diskriminiert wurden in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart und ähm, verwende die jetzt, um mich zu schmücken und und, ähm, oder mache mich vielleicht auch lustig über diese. Und das ist natürlich das, was man dann als so negativ empfindet und auch in der aktuellen Debatte schon auch berechtigt ist, darüber zu sprechen. Das möchte ich gar nicht so darstellen. Aber wenn man eben versteht, dass das, also der ursprüngliche Gedanke von Karneval und Fasching eben ist, dass man sich ja ganz neu erfindet und dass es eben dazu gehört, dass man alle möglichen kulturellen Einflüsse, natürlich am besten die eigenen ähm, oder auch zumindest welche, mit denen man sich beschäftigt hat, sich deren bedient und die zusammenmischt, damit eben so eine ganz neue fantastische Welt entsteht.
0: Und dass ja doch alle gleich sind irgendwie, äh, obwohl sie unterschiedlich verkleidet werden, weil es ja also eher die Hierarchien abgeschafft werden. Ne? Insofern, das ja wahrscheinlich nicht ähm, gewollt ist, dadurch auszudrücken, dass man sich... Über- oder untereinstellt, indem man jetzt zum Beispiel andere Kulturen da imitiert.
1: Aber es ist natürlich schon auch so ein Grundgedanke gewesen, diese Freiheit, also dass eben gerade die Unterdrückten ja zu den Herrschenden werden können und eigentlich die Unterdrückten sich in die Kostüme der Herrschenden begeben und nicht umgekehrt. Ne? Also natürlich, nat, also das erscheint einem doch auch logisch, wenn man so drüber nachdenkt, dass es irgendwie ähm, okay ist, sich als Unterdrückter über den König lustig zu machen. Aber wenn der König sich über den Unterdrückten lustig macht, dann ist, hat das irgendwie so ein Geschmäckle, würde man jetzt mal sagen. Ja. Und das, also wenn man sich das jetzt mal so erklärt, versteht man vielleicht auch, warum jetzt das Kostüm des indischen Rosenverkäufers von jetzt einem weißen deutschen Zismann aus der Mittelschicht nicht wirklich ähm, politisch <lacht> korrekt ist.
0: Das hast du schön gesagt, ja. <lacht> Im Übrigen ähm, ist es ja so, das hast du, glaube ich, auch nochmal hier aufgeschrieben, dass es, dass es ja oft, dass gerade in Krisen oder dass es so Sondersituationen, äh, wir hatten ja gesagt, das ist im Prinzip ja vor dieser harten Fastenzeit oder sowas, dass es ja da eigentlich immer diese extremen Feiern oder sowas gab, ne? diese Extremsituationen wie ja eigentlich auch, auch dieser ganze Fasching ist. Und jetzt habe ich mir dies ja eigentlich überlegt, wie krass das eigentlich ist. Das ist eigentlich die, so eine krasse Sondersituation, wie wir es eigentlich nie hatten. Und du kannst noch nicht mal das machen. ja mhm. also Und das muss dann auch noch einfallen, wie bitter das A für alle natürlich sein musste, die da dran beteiligt sind. Aber umso mehr irgendwie, ähm, dass, das, dass das jetzt irgendwie gar nicht möglich war, um vielleicht auch in so einer Krise daraus noch mal, zumindest so einen Break zu finden oder sowas. ne Das, das fand ich schon irgendwie äh, extrem. Bin mal gespannt, wie das dann, ähm, ob das auch dieses Feiern jetzt unabhängig von Washing, ob das nochmal eine, ähm, und, und dieses, diese Ekstase und dieses Rausgehen nach der Krise zum Beispiel nochmal, da hat wir, glaube ich auch schon mal angerissen, eine besondere Funktion übernehmen wird. Und wie das jetzt zum Beispiel ist, wenn es vorbei ist bei der nächsten beim nächsten Mal, wenn man, wieder in dieser, wenn man wenn jetzt wieder in Faschingszeit ist. Ne?
1: Obwohl man da jetzt auch sagen muss, dass das nicht das erste Mal ist, dass Fasching und Karneval ausgefallen ist. Das ist schon oft passiert in, Kriegen und so, in, in der, der Geschichte. In auch äh, teilweise Ja, bei der Pest ja. zum Beispiel auch. Also, ja, aber
0: auch, glaube ich, in der Neuzeit war das nicht mal beim Golfkrieg oder sowas? Bin jetzt nicht sicher, aber ähm, ich meine, ja, da wäre auch mal irgendwie eine Absage gewesen.
1: Golfkrieg oder Vietnamkrieg, ich weiß nicht. Ja, aber ja, so also es, gab nicht, also mal, es gab immer mal Gründe, warum es ausgefallen ist. Und was ich auch spannend fand, ähm, es gab auch immer mal so Schwankungen in den Regionen. Also es gibt ja eben diese stark motivierten regionalen Traditionen. Und es kam dann halt auch mal vor, dass die irgendwie Nachwuchsprobleme hatten. Und dann waren da halt nur noch acht bei dem Umzug. Und man hat schon gedacht, oh Gott, unsere Tradition ist gestorben. Und fünf Jahre später waren es aber wieder 200. Also ähm, das fand ich irgendwie so auch schön zu sehen, dass eben... So sowas kann auch mal verschwinden und kommt dann wieder von ganz alleine, ohne dass da jetzt jemand groß was getan hätte. Also in Buchen zum Beispiel war nach dem Zweiten Weltkrieg und 1946 gab es nur noch acht Huddelbetze. Okay. Und die restlichen sind halt dann ohne Kostüme mitgelaufen und dann haben sie halt neu angefangen wieder zu nähen.
0: Ja, diese Narrenzunfttreffen, die sind auch gigantisch. ne Die finden dann in Höpfingen oder in Buchen, da in, also in umso kleineren, also sie wechseln ja dann immer ne mhm. und da sind dann halt auch von... Hunderttausende, also auch nach- aktive nachenzüfte, die dann dahin kommen. Und das ist infrastrukturell auch irgendwie alleine Herausforderung, glaube ich. Für so kleinere und Städte natürlich. Ja, ne, auch
1: Austauschen zwischen den verschiedenen ja, ja. Traditionen. inzwischen. Ich habe auch so einen Bericht gesehen. Kann man das ich nachverfolgen. weiß jetzt nicht mehr genau, wie jetzt diese Region hieß und die Tradition, die die da hatten. Aber die haben, ähm, da sind irgendwelche Deutsche irgendwann mal nach Venezuela ausgewandert. Und die sprechen auch tatsächlich diesen Dialekt aus der Region und haben praktisch dieselbe ähm, Faschingstradition dort.
0: Okay. Und da ja, gab es dann da so einen Bericht halt einfach, irgendwo ja. im
1: Regionalfernsehen, wo die halt nach Deutschland geflogen sind. Und die konnten alle Lieder, hatten die, also das war total <lacht> lustig irgendwie.
0: Also ich muss echt, ich mag, ich, bei mir ist, ich mag echt irgendwie alles. Also ich, für mich ist es immer eine geile Zeit. Ich mag das alles. Ich mag sowohl die also manche ich bin auch gerne öfter mal in Köln, aber ich mag es auch, wie es hier gefeiert wird irgendwie. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, das ist, das ist absolut mein, mein Ding.
1: Ja, also was ich hier, ne, also wir haben jetzt so, so irgendwie so diese... Kölner Kopie, würde ich es jetzt mal böse nennen.
0: <lacht> ja, das ist ja von dem, als sind als die ne? Ja,
1: genau, also halt ne? diesen Umzug mit den Wagen und die Kamelle und so.
0: Und die Prunksitzung.
1: Und die Prunksitzung, gut. Also ich war jetzt tatsächlich noch nie auf einer Prunksitzung. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Das ist ja auch übrigens so ein ganz spannender Aspekt ne, mit dem Mainzer. Ähm, Mainz bleibt Mainz. Genau, okay. das ist ja halt nochmal so eine Sonderform. Also Mainz wird ja, praktisch genau. Mainz das Ganze ins Fernsehen gebracht.
0: Ist aber auch von der Form, wie sie es machen mit den Politischen und so, auch nochmal spezieller als mhm. die anderen, genau.
1: Aber das fand ich auch total spannend, also ähm, zu und sehen, was für hohe Einschaltquoten die dann auch haben. Ja ja. Und das sind ja auch alles Laien praktisch, die dann da auf der Bühne stehen. Und ähm, das hat sich natürlich professionalisiert, ja. aber zu, zu Beginn, waren ja, ja, das genau. eben auch Menschen aus den Vereinen, die dann da ihre Reden gehalten haben und ihre Sketche oder wie man das nennt? Ja. Ich weiß es nicht. Oh, und, ja. und dann diese Lieder, ähm, die, die ja auch jeder kennt. Ne? Äh, wie geht das? Humpa, mal. Humpa, Humpa, tra, na, Ja,
0: das ist ja noch. Ein, ne? <lacht> ja, ja, da gibt es da ja. Genau, na, ja, aber es ja, gibt so Riten halt. Ne? Also, die, die da wie
1: sich das verbreitet hat und das bis ins Fernsehen sogar geschafft hat und Millionen sich dann so ein Programm angucken, das.
0: Gut, aber das heißt ja nicht umsonst breite Kultur, weil das ja von vielen also nicht nur aktiv betrieben wird, sondern ja auch konsumiert wird. Ne? Wenn hier, ja, bei
1: dem aktiven Teilhaben, wenn ich selber springe und singe, das ist ja was ganz anderes, wie wenn ja, gut, ich aber, auf dem Sofa sitze und um mir das angucke. Klar,
0: aber ein Forschungsumzug, da musst du auch, selbst in Heidelberg, da musst du auch erstmal aus dem Haus gehen, ja, da kommen auch 100.000 Leute.
1: Genau, das wollte ich ja da sagen. Zu, ne? Das war für mich irgendwie immer total schwierig. Aber wahrscheinlich, weil ich halt so aufgewachsen bin, dass man dass man da mitmacht. Ich fand es immer total seltsam, da am Rand zu stehen und mich dann halt um diese Süßigkeiten zu prügeln irgendwie.
0: Ja, hier ist auch anders. Aber das ist auch so ein bisschen
1: aggressiv. Ne? Also das wäre jetzt irgendwie so ein Kritikpunkt, den ich an diesen Umzügen habe mit den Kamellen. Um
0: ja, ist aber erst über die letzten Jahre m- so geworden. Ne? Und oder weil, witzigerweise hier hast du irgendwie so in Heidelberg so 100.000 und der Zug ist eingekauft von... Sozusagen, vielen Aktiven, die auch aus dem Umland kommen. Im Umland hast du dann in, wo waren wir immer in, kann ich so Leonrota, die Richtung und so, ne, da hast du einen Umzug fast nur aus lokalen, also, da, 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 da wohnen 5000 Leute, da hast du 100 Zugnummern von verschiedenen Lokalfahren und auch 100.000 Leute, die da außen zugucken, ja. Also, mhm. ist völlig verrückt teilweise in den, in den, ähm, in den, in den kleineren, also gerade im ländlichen Bereich zum Beispiel, ne, da ist noch viel stärker, wird es ja gelebt uh, und über das ganze Jahr hinweg. Ne.
1: Oder hast du mal diese, diese Flussfahrt gesehen? Ich habe jetzt auch schon mal vergessen, wie das heißt.
0: In Tübingen meinst du da? Oder ist das, nee, ah, ich weiß, ist aber das ist doch auch da Mann. Richtung, irgendwo in der Nähe F- Neckar, oder ist das? Ich weiß aber, was du meinst. Nee. Das können wir nochmal recherchieren. Also da halten die so, so
1: witzige Fahrzeuge und fahren ja. so einen ähm, doch strömenden kleinen Bach ja. eben runter. Und da kommen auch ta- Zehntausende und schauen sich das Spektakel an, wie die da verkleidet halt auf ihren auch verkleideten Booten, die auch meistens nicht lange halten, ähm, da eben runterfahren. Das fand ich auch schön. Also
0: ich gehe auch oft, also in den Ländlichen, auf, auf Marsch zum Beispiel, schmutziger dunstick hier oder, oder äh, Nussloch. Also weißt du, auf dem ländlichen Bereich ist es wirklich legendär, ja. weil da ist, in der Stadt ist es irgendwie auch viel, aber das ist, das wird irgendwie teilweise nochmal anders äh, gelebt. Aber wie gesagt, ich bin großer Fan von allem und, und äh, von eigentlich allen verschiedenen, weil die alle irgendwie so ihren eigenen Reiz haben. Aber wusstest ja.
1: du übrigens auch, dass die, Entschuldigung, aber die ähm, Funkenmariechen, ne? das mhm. ist ja auch so ein, so ein Bild vom äh, Kölner, Karneval, das waren eigentlich keine Mädchen, das waren Männer mhm. und Jungs. Und im Nationalsozialismus, denen hat das irgendwie nicht so gefallen, weil das äh, so an Transvestiten erinnert hat. Und die haben dann, ähm, also oder damals haben sich dann die Kölner Vereine g- darauf geeinigt, dass es dann Mädchen sind, damit es weiter stattfinden konnte. Oh ja, und es hat sich bis heute gehalten, Ähm, Fand ich so ein bisschen schade fast, weil ich das eigentlich auch so einen ganz schönen Aspekt finde. Ähm, Jetzt zum Beispiel, was du erzählt hast mit diesen man weiß ja gar nicht, unter dem Kostüm ist das eine Frau oder ein Mann. Also auch wenn wir jetzt über sexuelle Ausschweifungen sprechen und wem packe ich jetzt eigentlich an den Hintern, das weiß man ja dann gar nicht. Dann hat es auch nochmal so eine ganz andere... So einen anderen Hintergrund, wie wenn das halt ja schon so Mädchen in so prinzessinnenartigen Kostümen sind, auch relativ mit kurzen Röcken und na, also schon so ein... Du meinst, so ein, da
0: kommt man schnell in die Versuchung, da auch den Sexismus noch stärker vorzuwerfen, weil der halt auch in den letzten Jahren, also weil es immer wieder so ein, ein Thema war. so ein war, leider,
1: Barbie-Klischee von ja. Mädchen sein halt, ja. leider fördert dann dadurch. Das finde ich ein bisschen schade. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass dass sie vielleicht da mal wieder... Zurückgehen zu ihren Wurzeln und.
0: Ähm, find,
1: find, find mal die Männer, tanzen. die das machen
0: wollen. Gibt es ganz wenige äh, nur noch. ne Aber bei uns hier bei der KGP, da gibt es auch mal ein Männerballett immer auf der Punktsitzung. Ja. Zum Beispiel, ja. Ist dann eher natürlich witzig. Aber, aber ähm, so war es
1: ja auch gedacht eigentlich. Naja,
0: ich, ich finde, ja gut, das, was, was aber heutzutage stattfindet, das ist ja wirklich Sport. Also die, die, die da auch drin. Die sagen eher
1: wie Cheerleading, ne? So ja, die, die machen ja halt da, keine Ahnung, äh,
0: Salty und, und, und halt Räder, ne? Also, also wirklich auch in Gruppe, aber teilweise auch alleine. Also das gibt es mhm. ja dann in, in Solo oder, oder in Mannschaftssport. Ähm, und die haben ja auch über das ganze Jahr Weltkämpfe, ne? und Aber ich gebe dir recht... Das natürlich jetzt
1: auch nicht mehr wegnehmen, ist mir auch klar. Nee, aber... aber, aber ich
0: ich, ich meine, was, 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 was ich cool finde, ist dieses tatsächlich, dass diese zum Beispiel in dieser Alemannischen Fassung, dass dieser Sexismus dort ähm, oder auch dieses diese ausschweifende Mann-Frau-Dings durch diese Kostüme halt eigentlich fast, fast reduziert ist. Ne? Ja, und auch da, wenn du
1: jetzt so, so ein Kostüm hast, wo du so komplett in Stroh eingewickelt bist, <lacht> ist auch schwierig, dich zu begrapschen. Also, ne, es ist auch, also die meisten Kostüme ja, aber, sind ja aber, sehr... Völlig und groß. Genau, und es geht und halt nicht man, darum,
0: ob es eine Mann oder eine Frau ist, weil diese, genau, diese man Figuren halt total. genau, es, es wird entzogen dieser Sexualität, weil es halt keine Rolle da spielt sozusagen. Das sind ja wieder von Märchenfiguren oder oder irgendwelche äh, fiktiven äh, Charaktere, die dort äh, aufgemacht werden. Und,
1: und auch trotzdem, was ich auch was auch sehr wichtig ist, diese Regeln. Ne? Also es gibt ja sehr sehr strenge Regeln in diesem ganzen närrischen Treiben trotz allem, also einmal diesen klaren zeitlichen Rahmen, wie es anfängt, wann es aufhört, also dieses Ausgraben und Beerdigen oder wie das dann auch immer ist in den verschiedenen Regionen, aber auch also es ist im Prinzip alles erlaubt, du ne? hast ja auch schon erzählt mit diesen
0: ähm, Saublasen,
1: die, die hauen ja dann auch und das machen die ja. auch in vielen, die machen auch ganz viel Krach und, und ja. ratschen dann direkt neben deinem Ohr und so, aber es geht ja nie darum, jemanden wirklich zu verletzen, genau. sondern das hat immer so eine respektvolle mhm. Überschreitung von Grenzen, aber die Grenzen bleiben ja weiter da, also die die Grundmenschenrechte, sage ich mal, also der der grundsätzliche Respekt geht nicht verloren dabei. Und das finde ich ganz wichtig. Also auch, obwohl man auch viel Alkohol trinkt und wirklich ausrastet und ekstatisch lebt diese Tage und trotzdem verliert man aber nicht so diese Basis.
0: Und das ist eigentlich die Grundform, die leider halt und das vielleicht war das das auch was du meinst, in den letzten Form halt immer wieder äh, in letzten Jahren immer wieder verloren geht über dieses Gerangel durch Bonbons die geschmissen w- wurden, wo man das scheinbar vergisst irgendwie, weil die ja das ist mein Eindruck, wenn ich jetzt mal negativen Aspekt beleuchten, kann, viele halt zwar da irgendwie dann hinkommen, aber sich über diese Traditionen oder über diese Regeln halt nicht bewusst sind, ne? Wie gesagt, das ist ja eigentlich alles ein Code, eine Regel. Aber viele sind halt scheinbar nicht bereit, die gehen dahin, aber sind halt nicht bereit, sich die, die Regeln, ähm, was heißt die Regeln, ne, also jetzt nicht bös gemeint, aber halt sich in, in, konsensual so zu verhalten, wie es eigentlich angebracht wäre, ja. Und das ist tatsächlich auch manchmal ein Problem in der heutigen Fasching oder Karneval, wenn sie halt, weil sie ja auch ein Massenphänomen ja trotzdem ist, äh, dass es da halt auch zu gefährlichen oder unschönen Situationen kommt dadurch.
1: Und es zeigt ja aber auch, ähm, wie wichtig das ist, dass die Menschen in die Kulturform eingebunden sind. Also das lässt sich ja auch übertragen auf andere Kulturformen. Also wenn wir jetzt wieder mal an so klassisch Theater denken. Also je mehr du auch tatsächlich eingebunden bist, also mitwirkst an etwas, desto... Stärker fühlst du dich verbunden genau. und weißt natürlich auch.
0: Verständnis für die was Sachen, da dazu die Regeln, genau. genau. Und das ist da eigentlich ja noch lange gut, weil halt Kultur weil es halt für viel ist und ähm, ist eigentlich auch der Erfolgsfaktor gewesen und immer noch eigentlich, ne?
1: mhm. Übrigens, es gab äh, schon einen Karneval Umzug in Köln dieses Jahr. Ähm, und zwar einen Miniaturumzug. <lacht> Fand ich auch klasse. Die, ähm, und zwar mit dem Hemmischen Theater heißt das. Das ist ein ganz traditionelles Puppentheater. Also eigentlich auch eine sehr wieder ein schönes Beispiel so für diesen kreativen Umgang mit Krisensituationen, weil die haben sich überlegt, naja, wir können ja aber so Miniaturwägen bauen, aber jetzt brauchen wir natürlich auch Menschen, die an dem Umzug teilnehmen und dann gibt es halt in Köln dieses Theater, die eben Puppen herstellen und die haben dann diese ganzen verschiedenen Vereine nachgebaut und Publikum und auch diese Wägen das fand ich irgendwie auch nochmal so beeindruckend, weil es mir nochmal so, also die haben dann so Ausschnitte gezeigt von diesen Wägen und einer war halt zum Beispiel so eine eine ganz dicke Frau mit so einem dunkelblauen Gewand und... ähm, so, also das soll sozusagen die Frau Europa symbolisieren, aber die war eben stark übergewichtig und schaut so, ähm, ja, so ein bisschen hochnäsig nach vorne und hinten an ihrem Kleid zerrt halt so ein armes verhungertes Kind, das irgendwie so versucht aus den Flammen äh, zu entkommen. Also so eine ganz bitterböse Kritik eigentlich an der Flüchtlingsdebatte, ja. gerade über Moria, das eben brennt und Europa eigentlich nur guckt, dass es ihm selber gut geht sozusagen. Und ähm, das ist ja eigentlich so dieser Gedanke von diesen ähm, Umzügen in Köln. Also diese diese wirklich... Die
0: politische Komponente. Noch ja,
1: dieser ja. schwarze Humor, der ja so also sich auch über jede Grenzen des guten Geschmacks hinwegsetzen darf, kann man sagen.
0: Ja, aber es kam ja auch davor, dass du, dass der Obrigkeit früher durftest du ja nicht, äh, keine Kritik äußern eigentlich, ne. Und das konnte man in der Zeit, wo dann irgendwie alle gleich waren, auch. Und das haben die halt dort stark mit diesen Motivwagen immer, ne. Und da kannst du natürlich zum, was du sonst nie so stark machst, halt auch dann irgendwie, da hast du dann immer diesen, keine Ahnung, mit einem nackten Arsch, den Präsident XY und so weiter, da mit der Rakete im Po und so weiter um das mal überspitzt halt darzustellen. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich finde es auch sogar schade, dass das jetzt bei uns gar nicht so stark gemacht wird mit dem den Motivwegen, ne? Hm.
1: Naja, vielleicht hat es auch deswegen so ein bisschen an, Verdeu- an Bedeutung verloren, weil, ja, weil wir halt ja nicht mehr in so einer Gesellschaft ja, ja, genau. leben. Wir dürfen du, das ja alles kritisieren, immer und überall. Und äh, machen davon ja auch übermäßig viel Gebrauch. Es gibt ja ganze Magazine, die Satire machen und Fernsehsendungen und so. Und dadurch hat das natürlich nicht mehr so diesen besonderen Stellenwert. Ja, finde ich ein bisschen schade fast.
0: Ja, aber hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr wieder gefeiert werden kann, weil natürlich auch diese ganze Arbeit, die von, von den vielen Ehrenamtlichen da geleistet wird, ja auch den, den Vorlauf dann irgendwie braucht, ne? die Planungssicherheit, dass auch nicht das für die Tonne ist, was du da überlegst oder planst. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht klar absehbar. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf aufs nächste Jahr.
1: Ja, so also zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, Ein
0: Gedicht. <lacht>
1: Nein, also ähm, Eine es gibt also auch noch mal so, was ich gefunden habe, und zwar in Nordfrankreich in Dünnkirchen. Das ist so ein, eine Hafenstadt, die stark gebeutelt von ja, Natureinflüssen übers Meer, auch schwierige wirtschaftliche Lage. Also ja, Fischer kann man sich ja vorstellen, ist ein hartes Leben, die aber auch von ihrer Positionierung eben ganz oft ähm, erobert wurden, belagert waren, Kriegsschauplatz waren zwischen verschiedenen Nationen, also die sehr viel gelitten haben. Ähm, auch das Video können wir gerne mal verlinken, auch nochmal so als Anstoß, wenn ihr dann nächstes Jahr... überlegt, als was ihr euch verkleiden könnt. Ich fand es auch total schön. Einfach die haben also schon auch so regionale Einflüsse in ihren Kostümen. Aber hauptsächlich ist es wahnsinnig farbenfroh. Da sind auch Zehntausende auf der Straße, die alle gemeinsam tanzen. Und das Besondere ist eben dort die Motivation, diesen Karneval zu feiern, um eben diese harten Krisen zu überstehen und wieder aufzustehen, obwohl die ganze Stadt zerstört ist, gemeinsam zu feiern und zu sehen, gemeinsam schaffen wir es. Und das hält die bis heute sozusagen am Leben und sorgt für positive Stimmung. Und das ist das, was wir brauchen, wenn auch diese Krise irgendwann mal vorbeigeht. Und ähm, ich hoffe, dass ihr dann nächstes Jahr oder wir alle gemeinsam, Fasching feiern können und das dann mit kreativeren und politisch korrekteren Kostümen tun.
0: Und wir verlinken dann natürlich auch meine Bit, die ich dieses Jahr geschrieben habe. Hast ah, du die ja. hoffentlich gesehen? Ja, klar. Ja, sehr gut. Ähm, ja. Ansonsten.
1: Hine hoch und bis nächstes Jahr.
0: Heidelberg, hallo. Jetzt habe ich gesagt, bis nächstes Jahr. Naja. <lacht> Ja, in der Fa- in der Karneval in, in 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 der in der Phase.